le balado du World Trade Center Winnipeg à l'occasion de la semaine de la petite entreprise BDC avec votre animatrice Mariette Muller. Bonjour, ici Mariette Muller, PDG du World Trade Center Winnipeg. Dans ce deuxième épisode de notre balado, à l'occasion de la semaine de la PME, BDC, nous allons parler d'innovation. J'ai le plaisir d'accueillir ma co-animatrice invitée. C'est notre co-présidente du World Trade Center Winnipeg. C'est une femme d'affaires, pédagogue, éditrice et passionnée de la langue française. Carole Freinet-Gagné. Bonjour, Carole. Bonjour, Mariette. Carole, on parle aujourd'hui d'innovation. Euh, C'est un des trois thèmes pour la semaine de la petite entreprise. Pour toi, qu'est-ce que ça inspire l'innovation? Bien, moi, ça inspire deux choses. Ça inspire la créativité et le courage. Parce que l'innovation, ça demande énormément de créativité. Puis quand on est entrepreneur, c'est notre, notre compétence essentielle. Et ça demande énormément de courage d'être novateur. Alors, créativité et courage. C et C. Bien, ça tombe bien parce que notre invité aujourd'hui est bien placé pour en discuter de l'innovation. Aujourd'hui, on reçoit Daniel Badiou et Katrina Jean-Laflamme. Oui, allô. <rire> sont cofondateurs de UCO Robotics. UCO Robotics, c'est une entreprise manitobaine qui est en train de révolutionner les fermes d'élevage. C'est pas étonnant qu'UCO a déjà remporté plusieurs prix pour l'innovation. Puis, dans les premières années, je pense que ça fait cinq ans que vous existez, Daniel y a conçu, développé et mis en œuvre un poulailler autonome tout en un. Il a testé dans sa propre ferme pour mieux comprendre les besoins de l'élevage des poulets et adapter ses futures machines. Oui, Daniel a grandi dans une ferme laitière. Très jeune, il était vraiment fasciné par le fonctionnement mécanique des machines agricoles. Il cherchait toujours des solutions aux problèmes. Puis très jeune, il concevait déjà ses propres machines polyvalentes, bien avant d'obtenir son diplôme à la Polytechnique de Montréal. Euh, puis en 2016, en partenariat avec l'ingénieur en mécanique, et sa conjointe, Katrina Jean-Laflamme, UCO Robotique a été lancée avec l'objectif d'utiliser la technologie pour transformer la grange traditionnelle en rendant l'élevage en pâturage plus accessible. Daniel et Katrina, bonjour et bienvenue à l'émission. Allô. Alors, Daniel, euh, nous avons tout de suite pensé à UCO Robotique pour l'épisode d'innovation. Puis pour toi, alors, qu'est-ce que ça représente le thème de l'innovation? Bien, pour nous, euh, l'innovation, c'est résoudre des problèmes. Euh, depuis le début des temps, quand on a commencé le, le, le projet, c'était toujours comment est-ce qu'on est capable de faire ça plus accessible, comme que tu l'avais mentionné. Et puis, on résout des problèmes en, en faisant des essais et erreurs pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Euh, et puis, vraiment, on ne regarde pas à tout l'ensemble comme un gros problème, mais plusieurs petits problèmes qu'on résout un à un. Euh, pour nous, euh, c'est ça l'innovation. Puis ça prend du courage pour faire tout ça. Comme Carole a bien dit, le courage. Et parfois, on pense que l'innovation, surtout la robotique, ça se passe dans les laboratoires. Mais dans votre cas, c'est sur le plancher des vaches ou de la volaille. Les, les fermiers ont toujours eu besoin d'être innovateurs, n'est-ce pas? Absolument. Euh, les fermiers font souvent la même chose tous les jours. Alors, ils ont, ils ont beaucoup le temps à penser comment... Euh, faire certaines choses plus facilement pour que leurs tâches soient plus faciles. Puis c'est la racine du besoin. Donc, on, ils trouvent toujours quelque chose pour que ça fonctionne. Euh, 
Mais la seule chose, c'est que ce n'est pas tous les fermiers qui décident de commercialiser leurs produits. Puis ça, ça c'est difficile. Ça prend le raffinement au point où c'est facile pour que tout le monde utilise. Parce que souvent, les fermiers vont inventer quelque chose que seuls eux savent comment utiliser. Justement, comment ça s'est passé alors dans le cas du co? C'est pas facile tout le temps, ça c'est clair. <rire> euh, mais en fait, on a vraiment... Euh, parce que l'avantage de notre technologie, c'est qu'on est fermier aussi, donc on comprend comment, euh, comment élever des animaux. Puis ça, je pense que c'est l'avantage aussi, c'est que avec les prototypes d'année en année, c'est qu'on a élevé nos propres animaux dans nos machines. Donc, on a vu qu'est-ce qui fonctionnait puis qu'est-ce qui ne fonctionnait pas euh, pour essayer de se mettre, évidemment, dans la peau d'un fermier. Donc, ça, je pense que c'est euh, notre avantage un peu. Puis, euh, c'est ça, en essai et erreur, on a vu avec les prototypes qu'est-ce qui ne fonctionnait pas mécaniquement parlant, électroniquement parlant. Puis, euh, à partir de ce moment-là, on a décidé de raffiner année en année pour euh, obtenir le, euh, la machine qu'on a aujourd'hui. Katrina, tu as parlé d'essayer de puis réessayer. Alors, la résolution de problèmes, c'est pas mal naturel, on dirait, chez vous. Est-ce que c'est bien le cas? Absolument. C'est comme la deuxième nature de Daniel, si je pourrais dire. Comme fermier, il y a toujours des choses à arranger. Alors ça, c'était juste, c'était comme une extension finalement, juste de, mais on le fait tous les jours au lieu de juste de temps en temps. Ben oui, parce que tu sais, à un moment donné, au début, les machines, comme vous disiez, c'était vraiment d'être obligé de regarder la bébite, hein, qu'est-ce qui ne marchait pas et fixer un, un problème à la fois. Puis on ne sait pas ce qu'on ne sait pas non plus, donc... C'est vraiment en essayant comme ça, en essayant des choses qu'on apprend aussi, puis euh, trouver justement, comme vous disiez, des solutions, puis avoir qu'est-ce qui est la meilleure solution pour le problème qu'on a. Donc, euh, c'est comme ça qu'on est arrivé à, à ça. Un, un bon exemple sur ça, c'était en fait euh, la modularité. Ça, c'était quelque chose qu'on qu a vraiment appris euh, en, en faisant. On avait installé une étape pas très loin de Winnipeg et... On a, on a réalisé qu'il fallait un tracteur pour l'assemblage. Puis, on, on s'est rendu compte que c'est pas tout le monde qui a un petit tracteur qui peut nous aider à mettre la machine ensemble. Donc, après avoir cette expérience-là, on est revenu chez nous, travailler sur une autre itération parce qu'on n'avait plus besoin euh, d'un tracteur pour assembler la machine. Alors, on l'a fait finalement que deux personnes peuvent assembler une étape en dents de six heures. Puis, ça, ça change la game vraiment quand on peut les shipper euh, n'importe où dans, la, dans le monde et eux peuvent l'installer sans avoir besoin euh, d'équipement supplémentaire. Exactement. Est-ce qu'il y a eu un moment eureka là, où vous saviez que votre produit était vraiment unique ou innovateur? Je pense que la, la modularité, vraiment, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a eu comme euh, l'éclat de génie, si on peut dire, parce que avec les années, on s'est juste rendu compte qu'il manquait quelque chose sur notre produit, puis on ne savait pas nécessairement quoi. Puis c'est vraiment euh, l'année dernière ou l'année d'avant, en fait, que... Euh, on a vraiment raffiné nos modules pour que ce soit facilement assemblable parce qu'on sait que, justement, Daniel a mentionné que ce n'est pas tout le monde qui a l'équipement nécessaire. Puis, quand on a vraiment trouvé la manière de faire la modularité vraiment facile pour justement envoyer partout dans le monde, je pense que là, on était satisfait de notre travail puis de notre produit. Euh, puis, ça va faciliter vraiment nous et les fermiers euh, pour l'élevage de poulets en pâturage. Puis, euh, qui dit innovateur dit euh, souvent perturbateur. Quelle a été la réaction du marché quand vous avez commencé à approcher les éleveurs? Euh, je sais que notre premier trade show, c'était « It's too good to be true ». Donc, c'était trop beau pour être vrai. <rire> euh, c'était vraiment une machine, en fait, qui enlevait le côté manuel. Puis ça, c'est vraiment euh, révolutionnaire, si on peut dire, parce que 
il y a beaucoup de travail manuel, puis c'est pas tout le monde, en fait, qui, qui veut faire ça. Donc, euh, euh, c'est ça. Initialement, les gens étaient vraiment contents de voir qu'une technologie était sur le marché pour pouvoir les aider dans leur quotidien. Oui, et puis souvent, la, la, la chose, c'est que, mais premièrement, on partit des machines en petite quantité. Alors, évidemment, le prix est un peu plus élevé en ce moment. Euh, les gens, une fois qu'ils comprennent un peu comment que le retour sur l'investissement fonctionne, s'ils font leur calcul sur le montant d'heures qu'ils vont sauver euh, d'ouvrage tous les jours, euh, comment bien que les, les animaux vont performer sur, sur le pâturage, ça fait du sens financièrement. Mais aussi, c'est quand même un bâtiment. C'est un étable, c'est un morceau d'infrastructure, ça, ça coûte quelque chose. Alors finalement, les gens euh, n'achètent pas sur le coup, puis c'est un peu... Euh, on s'attendait à ça. C'est souvent quelques années plus tard, une fois qu'ils font manuellement pendant des années, qu'ils réalisent qu'il manque quelque chose dans leurs opérations, qu'ils là, ils nous recontactent pour euh, passer à la prochaine étape. Puis si je peux ajouter aussi, on comprend, on est fermé aussi, donc on comprend des fois que les marges euh, sur une ferme, ce n'est pas nécessairement aussi les plus élevées. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de travailler vraiment, euh, euh, on, on travaille fort pour, pour réduire le coût des machines parce qu'on pense vraiment que c'est comme les gens peuvent vraiment bénéficier de cette technologie-là. Donc, euh, si on pouvait euh, justement diminuer et avoir les plus grosses quantités pour euh, faire bénéficier les fermiers, c'est notre but dans le futur. Dans cet épisode du balado du World Trade Center Winnipeg, à l'occasion de la Semaine de la petite entreprise BDC, Mariette Muller et sa co-animatrice invitée Carole Freinet-Gagné parlent d'innovation en compagnie des cofondateurs de Yuko Robotics. Bien, on parle d'innovation, puis vous êtes en train de ne pas parler seulement du produit, mais je vous entends parler aussi des processus, puis la façon que vous essayez de trouver des, euh, des moyens pour que ça coûte moins cher à, à l'acheteur, finalement, au consommateur. Mais je voudrais parler, puisqu'on parle d'innovation, puis nous autres ici au World Trade Center, euh, bien, on est toujours intéressé aux entreprises qui regardent à d'autres marchés. Et puis, vous avez des clients, vous, en Amérique du Nord. Euh, Est-ce que vous trouvez que l'innovation a joué un, un rôle là-dedans d'être capable de d'aller en Amérique du Nord, puis ça va bien la clientèle à l'extérieur du Manitoba? C'est vraiment intéressant et nouveau dans le marché, est un des premiers avec un produit comme ça. On voit souvent des nouvelles avenues où on pourrait mettre le produit. Par exemple, ça peut être euh, rouler des, des étapes autonomes entre des rangs dans des vignobles, par exemple, ou euh, entre les, les, les panneaux solaires ou des systèmes comme ça. Puis le fait qu'on est innovateur, c'est qu'on peut... On est polyvalent dans comment est-ce qu'on peut bâtir nos technologies, comment est-ce qu'on peut les modifier pour fonctionner dans différents environnements. Um, alors, c'est vraiment, vraiment important. Puis oui, l'expansion aux États-Unis ouvre cette, cette porte un peu parce que c'est un marché différent. Ils ont du soleil toute l'année longue, sans neige. Alors là, ils ont une production où ils peuvent produire toute l'année longue. Alors là, le retour sur l'investissement est même plus rapide pour, pour ces gens-là. Mais je pense que vous l'avez mentionné aussi euh, avant, c'est que le fait d'être fermier vous-même contribue au succès de votre entreprise. Euh, pourquoi vous pensez que ça, ça se passe comme ça? Bien, en fait, à cause qu'on élève des animaux avec nos propres machines, euh, on voit que ça prend pour élever des animaux. On voit que c'est quoi les, les, comme on dit en anglais, les pain points pour les fermiers où ce que, euh, on doit mettre plus d'emphase pour arranger ces problèmes-là. Puis la ferme laitière aussi augmente ce, ce point-là. Quand j'étais jeune, on traitait des, des vaches matin et soir, on n'avait aucune flexibilité. Um, 
Et puis maintenant que l'étape est presque totalement automatisée avec des treilleuses euh, robotiques, on voit que la famille a plus de flexibilité. On peut avoir des soupers euh, une fois par semaine sans s'inquiéter d'aller traire les vaches. Euh, puis on veut juste emmener ça sur le pâturage aussi, juste pour que ça soit plus facile pour même les gens qui, qui élèvent des animaux sur le pâturage. Parce qu'ils essayent de faire bien, mais si c'est trop difficile, ils risquent d'arrêter de, de faire ça. Donc, si on est capable de le faire plus facile pour, pour eux, ils vont rester dans le jeu euh, beaucoup plus longtemps. Ouais, C'est évident que vous travaillez de, de près avec vos clients pour adapter vos produits à leurs besoins. Diriez-vous que cette approche contribue à l'esprit d'innovation de votre compagnie? Absolument. C'est vraiment important de travailler avec les premiers clients, euh, surtout comme jeune compagnie, c'est de trouver vraiment qu'est-ce que nous, on a manqué durant notre développement. Quand, évidemment, on élève avec nos, sur, sur nos terrains ici, mais des fois, il manque quelque chose, on n'avait pas pensé à, à, à quelque chose. Alors, avec d'autres clients qui rentrent en jeu, on peut entendre le feedback, on peut faire des modifications pour les prochaines itérations. Puis, on est capable de rejoindre les gens plus facilement à cause qu'on euh, on a accès à distance à les machines. C'est des machines digitales, sont connectées à tout temps. Alors, si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou ils veulent une modification ou une amélioration, on a juste à le faire euh, par l'air puis on fait les modifications à distance. C'est vraiment le fun de vous entendre parler de ça. Puis moi, je suis toujours intéressée. Alors, vous avez développé cette, cette innovation. Vous avez développé un produit unique. Euh, vous vous retrouvez dans des, euh, des marchés euh, des États-Unis aussi. Alors, beaucoup, beaucoup de potentiel pour l'industrie comme telle. Alors, quand on pense un petit peu à l'avenir, Daniel et Katrina, c'est quoi un peu votre vision pour soit l'industrie ou pour, plus particulièrement pour votre entreprise Bon, c'est clair, présentement, on a vraiment commencé par les petits animaux en pâturage, mais je pense que dans le futur, on aimerait vraiment créer l'écosystème euh, d'animaux sur le pâturage, donc euh, peut-être même élever des plus gros animaux, puis euh, c'est vraiment justement un écosystème, donc il y a plusieurs animaux qui pourraient être, euh, on pourrait faire une rotation d'animaux, donc les fermiers peuvent pas juste nécessairement euh, élever des, des poulets, euh, si on peut dire, mais aussi faire une rotation, donc commencer par des vaches dans leur champ, ensuite passer des moutons, puis euh, continuer par les petits animaux comme la volaille. Donc, je pense que de plus en plus dans le futur, les gens vont vouloir euh, mettre de la matière organique dans leur sol, puis ils veulent trouver des moyens peut-être plus faciles pour le faire. Et puis, c'est que la demande du consommateur pour un produit qui est de meilleure qualité augmente, euh, surtout durant la pandémie, on a vu qu'il y avait... Un, une hausse de cette demande de nourriture de ferme locale. Um, donc, ils sont prêts à payer pour ce, cette nourriture de, de, de différentes qualités. Donc, avec le consommateur qui pousse pour avoir ce type de produit-là, ça a fait en sorte que les fermiers cherchent à être capables d'offrir ce produit-là à les consommateurs. Donc, c'est un entier. C'est l'agriculture, c'est quand même vraiment gros. Et puis, ça prend un peu de temps au, au changement. Mais dans le futur, c'est clair que c'est excitant. Finalement, on va juste emmener l'automatisation pour euh, aider ces fermiers-là à emmener, euh, justement, élever leurs animaux dans le pâturage. C'est là qu'on verrait au robotique euh, dans le futur. Bien, je trouve ça super le fun de vous entendre. Je sais qu'on parle d'innovation, mais une autre des, des thématiques de la semaine de la, de la petite entreprise, euh, c'est euh, tout ce qui est la durabilité. Vous, vous y avez touché un petit peu avec votre vision d'avenir, puis euh, d'offrir aussi de, de, ce qui est organique, puis tout ça, puis de, 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 beaucoup plus sain pour, pour les animaux et pour le consommateur. Je vois que chez, chez vous, c'est important. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, votre, votre, votre vision sur tout ce qui est euh, la durabilité? Alors, la, la durabilité, c'est, I guess, 
comme les choses qu'on fait aujourd'hui, est-ce qu'il euh, y en a qui pensent à comment le faire dans le futur? Est-ce que ça va être plus électrique? Y ont-ils d'autres sources d'énergie qui vont faire en sorte qu'ils sont capables de faire leur projet? Euh, parce que vraiment, en gros, il y a sûrement une transition qu'il faut qu'il se fasse dans, dans le futur. Puis c'est toujours intéressant à voir si les gens ils commencent à y penser. Ouais. Bien, je trouve ça super le fun de vous entendre. Vous avez commencé, c'est quoi, en 2016. Vous avez grandi, vous êtes allé chercher des nouveaux marchés. Vous avez participé à des, des salons d'affaires où on vous dit, c'est impensable, quelle, quelle belle entreprise et un bon produit. Moi, je vous vois vraiment dans ma boule en cristal. Je vois beaucoup d'avenir pour vous puis je suis très heureuse de vous voir y aller. Je vous félicite. Et puis franchement, je veux, je veux vraiment vous donner donner un gros merci d'avoir participé aujourd'hui, Katrina et, et Daniel. Puis c'est la semaine de la petite PME et puis c'est BDC qui est en train de mener cette semaine-ci parce qu'ils reconnaissent que des entreprises comme la vôtre, c'est l'avenir, c'est le présent et puis bravo pour ça. Alors merci, merci beaucoup à, à vous deux. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci Mariette, merci Carole. Merci beaucoup, merci Daniel, Katrina, merci beaucoup à ma co-animatrice. Carole Fenet-Gagné. Euh, merci d'avoir été ici aujourd'hui. d'écouter le balado du World Trade Center Winnipeg à l'occasion de la semaine de la petite entreprise BDC. Une réalisation de Phonic Media en collaboration avec le World Trade Center Winnipeg. Vous pouvez écouter nos balados partout en tout temps. Cherchez-les sur toutes les plateformes où vous trouvez vos balados préférés. Mmh.